0: Bienvenidas y bienvenidos a Early, el primer podcast para nosotros los empresarios turísticos. Aquí hablaremos de todo lo que tienes que saber para tener éxito en el que es para mí el mejor negocio del mundo. Te platicaré mis experiencias y las de los que están revolucionando el ecosistema turístico y empresarial. ¿Listos o no? ¡Comenzamos! ¿Cuáles son los riesgos de tomarte unas vacaciones en este momento? McKinsey Company, en uno de sus estudios más recientes, justamente del mes de junio, nos invita a que los viajes no sean solamente más limpios, más higiénicos, más sanos, sino que sean viajes con mejores experiencias. Y justamente un ejemplo que podemos tomar al respecto acerca de los riesgos que están dispuestos a asumir los nuevos turistas, el nuevo perfil de turista específicamente. Como ejemplo, podemos tomar... ...lo que está sucediendo en China. Precisamente a los chinos fue a quienes les llegó la pandemia eh, primero... ...y pues bueno, son los primeros en teoría en estar saliendo... ...y muy probablemente sean los que mejor librados estén saliendo eh, a nivel mundial. Cuando menos de los primeros contagiados, los que mejor le estén librando. Específicamente en el campo del turismo, una agencia de viajes llamada Xinhua en Beijing publica que los turistas chinos nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2000, que estaríamos hablando de eh, población que tiene entre 18, 25, 26 años, todavía se encuentran entusiasmados por los viajes y justamente a, a medida que va eh, disminuyendo las restricciones de viaje al interior de su país. Y justamente las restricciones son por el tema del contagio de COVID-19. Esta generación que se le considera como los miembros de la generación Z está incrementando su interés en los viajes nacionales, menos viajes internacionales, y eh, según un informe del Servicio de Viajes Chino y la plataforma de redes sociales Mafenguo, que encuestó más o menos a 2.500 jóvenes, nos da eh, luz respecto a estos datos. Que si bien la plataforma... No ha, no ha reducido mucho a, en el caso de China, específicamente su presupuesto de viaje, es decir, cuánto están dispuestos a gastar en sus viajes. Más del 60% de los encuestados dijo que planeaba gastar más en comidas y alojamiento seguro y sanitario debido a los problemas de salud que se pueden llegar a suscitar. Un poquito más adelante te voy a platicar específicamente de estos cinco riesgos, pero me parece muy relevante que tomemos el ejemplo de China como una luz en el camino respecto a qué sí se puede, qué no se debe hacer en nuestros destinos, específicamente hablando de México. La epidemia como tal ha fortalecido más el hábito de aprender y compartir las experiencias turísticas a través de sus redes sociales. Una de las recomendaciones que hace justamente esta agencia es que en nuestros negocios, ya sea restaurantes, hoteles, etcétera, que tengamos... Esa eh, cualidad, esa aptitud de ser posteados en las redes sociales. Llámese la red social que más eh, uso tenga en, en, en el país, en donde te encuentres. Y específicamente en México, pues Instagram, eh, Facebook, lo que ahora viene siendo TikTok. Bueno, los negocios tienen que adaptarse a las circunstancias. Y ante una sociedad que se está haciendo cada vez más digitalizada, una economía cada vez más digitalizada pues esto es más que indispensable al respecto. Justamente la generación eh, Z encuentra que los viajes nacionales son muy probablemente los más atractivos y el mercado chino se podría decir que está calentando motores de manera acelerada eh, con las medidas de, pre de prevención y el control de epidemias ya que el país vio alrededor de 48.81 millones de viajes turísticos durante las vacaciones del Festival del Bote del Dragón a finales de junio, es decir, hace prácticamente nada Lo cual recaudó alrededor de 12.28 millones de yuanes, equivalente en dólares son 1.74 billones de dólares Esto quiere decir que el, el mercado chino pues se está moviendo, hay una derrama económica importante en China en, dentro del país, es decir, está calentando motores en el, moto, en, el, en el mercado interno y está cometiendo pues, el menor número de errores que podríamos nosotros tomar como brújula respecto a qué tenemos que hacer en México, específicamente en nuestros destinos, en nuestros negocios, para saber cómo responder a las dificultades que nos encontramos gracias a la pandemia. Quiero pasar a otro punto que es muy probablemente el que más te interese y, pues, el título de nuestro eh, capítulo, y tiene que ver con justamente estos cinco riesgos que los turistas están dispuestos a tomar si van a salir de vacaciones o que están propensos a tomar en estas vacaciones. Un artículo publicado por la Universidad Anáhuac, México Norte específicamente por el doctor Mariano, Mariano Alberto Lechuga-Besné, que es el coordinador del Doctorado Internacional en Turismo. Y este artículo se titula Turistas en Riesgo, que aborda el tema posterior a la pandemia. Pues bueno, además de describirnos justamente qué es lo que está sucediendo en el mundo del turismo, además de saber que pues, la economía en términos turísticos es deplorable, y, y muy probablemente en México no esté recibiendo los incentivos o los apoyos gubernamentales que eh, deberían de, de ofrecerse o que esperaríamos nosotros como empresarios turísticos que pudiera llegar a ofrecerse, pues nos invita el, el doctor Lechuga a, a justamente preguntarnos, hacernos algunas preguntas para plantearnos cómo va a ser la situación en un futuro, cómo debemos de responder y si son efectivas las respuestas que estamos realizando. Por eso viene a colación de una forma muy importante el, 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 el ejemplo de China. ¿no? Nos tenemos que preguntar qué va a pasar cuando acabe la pandemia. Para saber qué va a pasar y cuándo va a acabar la pandemia, pues tenemos que saber pues, si nuestras autoridades están respondiendo de manera efectiva. ¿no? Justamente el hecho de salir de vacaciones puede apoyar probablemente a recuperar la salud mental, pero no necesariamente pudiera haber una, eh, la, la misma economía en las familias que estén dispuestas a salir de vacaciones. Pero siempre habrá familias, siempre habrá turistas que guardaron su dinero porque no perdieron su trabajo y se vieron en esa posición privilegiada. Y bueno, estarán dispuestos a salir de viaje para eh, tomarse unas vacaciones y muy probablemente, no como una reacción lógica al confinamiento pero sí como una reacción ante la desesperación de mantenerse encerrados durante tres, casi cuatro meses. Los turistas se van a preguntar, según el doctor Lechuga, pues ¿cuáles son los, los lugares más seguros? ¿Qué garantías pueden llegar a, a, a ofrecer los lugares que se pretenden visitar en materia de salubridad que garanticen la seguridad de los huéspedes? Y sobre todo, pues ¿cuál será la percepción de riesgo ante esta experiencia? Justamente la, la, la Organización Mundial de Turismo advierte que el turismo internacional podría caer entre un 60 y 80 por ciento en 2020. Los datos que presenta esta organización nos pueden ayudar a nosotros a saber que, bueno, no vamos a recibir gran número de turistas internacionales, por lo cual debemos de concentrar nuestros esfuerzos en el turismo nacional. Esto es importantísimo en materia de redes sociales, porque el hecho de ingresar dinero o gastar dinero en publicidad y segmentar a quién vamos a dirigir esta publicidad es completamente relevante el identificar, pues, que lo tengo que dirigir a un mercado nacional, que lo que tengo que dirigir además a una generación que es prácticamente joven, pues realmente lo, la generación Z, como te repito, es entre 18, 25, 26 años más o menos, y que está dispuesta a viajar, está dispuesta a, a gastar una parte importante de su ingreso en disfrutar de las ofertas que pudieran llegar a ofrecerle los destinos mexicanos. La Organización Mundial de Turismo, y justamente el doctor Lechuga lo menciona, maneja tres posibles fechas para la apertura gradual, y en México ya lo estamos viendo. Este podcast se está eh, editando en julio, es decir, nosotros ya vimos los resultados de junio, en donde... Eh, se creía que si bien habría una caída del 58%, estamos visualizando los datos que según eh, la Secretaría de Turismo de México a nivel federal, afirma que la caída fue alrededor del 65% en el ingreso de turistas a México, o la movilidad de turistas en México. El segun, la segunda fecha para la apertura gradual, es decir, la escala que vamos a ir avanzando, es a principios de septiembre lo cual conllevaría una pérdida en el turismo internacional muy probablemente del 70%. Y si la restricción por un posible rebrote pudiera llegarse a dar en diciembre, estaríamos hablando de una pérdida del de 80% de turistas internacionales. Por lo cual, para rematar y volver a confirmar lo que te acabo de comentar, no habrá turistas internacionales prácticamente en México en todo 2020. En estos tres escenarios que te, que te muestro, no solamente va a dificultar la cuestión de la entrada de turistas, sino eso se traduce en, una, en un conflicto económico porque va a haber menor entrada de divisas. Esto implica que, eh, traducido en términos de recaudación, el gobierno tendrá menos dinero y tendrá menos dinero para obra pública, menos dinero para programas sociales y menos dinero para atender las necesidades de las industrias que más afectadas se vieron. Por eso es importante que el sector privado trabaje de la mano con el sector público, sabiendo que los recursos económicos son más que escasos. Este renacimiento del turismo tiene que ser un ejemplo a nivel mundial, cuando menos en México, teniendo algunos de los destinos más importantes. Y bueno, entrando ya al tema más importante tiene que ver con las decisiones de los turistas. Este artículo nos muestra una serie de riesgos que los turistas pudieran llegar a presentar al pensar en salir de vacaciones. Estos cinco riesgos son los siguientes. Riesgo de desempeño, riesgo psicológico, riesgo social, riesgo económico, riesgo físico y el más importante en estos momentos es el riesgo sanitario. Cada uno te lo voy a describir paso a paso para que vayas revisando cómo puedes responder ante eh, este riesgo, cómo puedes apoyar a que tu turista, a que tu huésped, a que tu comensal pueda mitigar estos riesgos en compañía tuya, literalmente, sabiendo que si bien existen algunas medidas ya establecidas a nivel federal o a nivel estatal que pueden traducirse en multas por no usar el cubrebocas, o en apoyos económicos para aquellos turistas que se quedaron varados en algún lugar, pues bueno, vamos a hablar de cada uno y te voy a dar algunas recomendaciones. Primero, riesgo de desempeño. El riesgo de desempeño, según el doctor Lechuga, se presenta cuando el lugar donde decidimos ir no es como lo esperábamos o resulta diferente a las fotos que lo están anunciando. Para disminuir este riesgo es muy importante que tú tengas una constante comunicación y sobre todo una sincera comunicación con tu cliente, en donde él pueda confiar en que se le van a brindar los servicios ofrecidos y que establece una claridad en la promoción que se le está haciendo llegar. En este momento va a ser, se va a llegar a dar una inundación enorme de información y de, de, de espacios, por así decirlo, en donde puede llegarse a dar mucho fake news o muchas ofertas donde muchos negocios pudieran llegar a querer aprovecharse por obtener ingresos. Bueno, no tiene que ser tu caso. Eh, para mitigar ese riesgo de desempeño, lo mejor es la comunicación amplia y sincera con tu cliente. Segundo riesgo, el riesgo psicológico. Este sería el miedo a realizar una compra que realmente no sea lo que el huésped necesita, lo que el turista necesita, pero sí algo que merece. Se podría estar pensando que... Eh, el, el, el cliente se siente culpable por salir de vacaciones porque su familia puede llegar a estar en riesgo. Lo que eh, recomienda el doctor Lechuga es, para minorar este riesgo, hay que consultar, el huésped tiene que consultar con amigos, con expertos, con médicos, con agentes de viajes, y ahí es donde entras tú, sobre dónde hay menos riesgo para contraer el famoso coronavirus. Y una recomendación en este sentido pudiera ser que en las redes sociales estés posteando constantemente cómo va el avance o cómo va el semáforo en la, en, en la localidad en donde tú te encuentras. Hay menos contagios, hay más contagios y por esto es importante también que la población en general, pues esté no solamente informada por lo que lo llegan a, a, a brindar, la información que llegan a, a brindar las autoridades, sino la información que el mismo sector privado está eh, mostrando, porque eh, tiene que existir una solidaridad entre población y, pues bueno, el sector privado, que es realmente de donde todos estamos obteniendo nuestros ingresos. Por eso la recomendación es, brinda información en tus redes sociales para mitigar este riesgo psicológico y que el, el turista pueda llegar a tomar la mejor decisión respecto a si visitar o no visitar tu destino. Tercer riesgo, el riesgo físico. Este riesgo es muy común y está presente antes o después del coronavirus y es una preocupación del consumidor respecto a el riesgo de sufrir un percance o un accidente por falta de instalaciones apropiadas. En este caso es conveniente que eh, en las páginas web o en las redes sociales de tu eh, negocio puedas llegar a compartir cómo es que estás brindando seguridad a tus turistas, a tus huéspedes o comensales en ciertos temas que pudieran ser no solo cuestiones como el que tengan cuidado para no resbalarse en la alberca con unos anuncios de piso mojado o cuestiones como... Eh, rampas de accesibilidad para personas con discapacidad Ese tipo de elementos no solamente importan para los segmentos a los que puedas llegar a dirigirte Sino como una cuestión que brinda seguridad al huésped Se mitiga por completo si le haces llegar reiterando eh, de una forma abierta y sincera Cuáles son las acciones o la infraestructura que, con la que cuenta tu negocio Que le puede garantizar, le, le puede garantizar seguridad para que no sufra ningún percance físico. El siguiente riesgo es el riesgo social, que pudiera ser uno de los más importantes. Y esto tiene que ver con el temor de la opinión de otras personas en el caso de decidir de salir de vacaciones después de, de, de la pandemia, así como comprar o consumir algún tipo de, de, de producto turístico. El, el huésped, el turista, se pregunta... ¿Me va a afectar acaso lo que digan mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo? ¿Acaso dirán que soy un irresponsable? Bueno, la realidad es que esto se debe y se, se, se agrava cuando las autoridades competentes no están enviando un mensaje eh, adecuado a la ciudadanía. Algunos te dicen, quédate en casa, que es muy probablemente una de las mejores recomendaciones si no tienes nada a qué salir. Y algunos otros te recomiendan, consume, sal, ve a comer, visita restaurantes, visita hoteles. Bueno, la realidad es que estamos viviendo muchas pandemias dentro de un solo país, muchas epidemias dentro de un solo país. Lo cual quiere decir que la realidad de Tijuana no va a ser la misma que la realidad de Cancún, evidentemente. Por lo cual lo que se recomienda para disminuir esta percepción de riesgo es comentar con la familia y familiares que se, se pretende llegar a pasar algunos días en cierto destino turístico que tiene cierta cantidad de contagio, cierta tasa de contagio baja y, y que esto puede ayudar a, a disminuir la percepción del, del riesgo social. El siguiente riesgo es el riesgo financiero y que ante un proceso de compra de servicios turísticos, pudiera ser el riesgo más habitual, porque el huésped puede llegar a pensar ¿se está pagando más de lo necesario para solucionar eh, el aislamiento? ¿O resultará que al pagar por el producto o servicio no se le esté dando solución al problema? ¿O a lo mejor vale la pena invertir en salir de vacaciones realmente, sin, viendo la, la situación tan complicada que está viviendo el país? O a lo mejor está, está pagando, el huésped se pregunta si está pagando más por lo que le ofrecen o pagará por algo que no está realmente calculado. Es decir, ¿existe realmente una relación entre el riesgo que se está corriendo tanto financiero como sanitario por llegar a salir de vacaciones para satisfacer ese problema que se llegó a esa, esa ansiedad por el aislamiento? Bueno, lo mejor es si sí, bien presentar ofertas a los turistas y conformar alianzas con las asociaciones y cámaras de negocios para que cada espacio, cada localidad, cada destino pueda brindar no solamente la seguridad sanitaria que por ley estamos exigidos a brindar, sino también esa seguridad psicológica, esa seguridad del, del apapacho, del, del, del hacer sentir al huésped como en casa. Por eso mismo McKinsey Company menciona, no hacer los viajes más seguros, sino hacer mejores experiencias. Que la experiencia de visitar cierto destino haga al turista sentir que está gastando de forma eh, efectiva su dinero, que está recibiendo incluso más de lo que está eh, costeado en su en su pago en la oferta que decidió aceptar y bueno que los lugares que está visitando se están preocupando por su salud por su salud financiera e incluso por su salud su salud eh, psicológica el último riesgo que menciona el doctor lechuga y la universidad de agua que es el riesgo sanitario que es el riesgo más importante de todos ya que dadas las condiciones que estamos viviendo podríamos llegar a pensar como turistas ¿Se puede ir a un lugar donde no estén preparados para recibir al turista en condiciones sanitarias? ¿O incluso ofrecen protocolos de seguridad? Bueno, volvemos a relacionarlo con el ejemplo de China y la generación Z. Si la generación Z está dispuesta a pagar incluso más por un destino o un lugar donde van a consumir alimentos que les garantice protocolos de seguridad eficientes, bueno, pues adelante, hay que hacer el gasto, hay que hacer la inversión, no solamente en la protección de nuestros colaboradores, sino incluso en toda aquella infraestructura que te sirva para garantizar un protocolo de seguridad eficiente, vale la pena gastarlo en este momento, cuando menos, hasta que eh, termine el, el, el proceso de la pandemia en este año y a principios de 2021. El doctor Lechuga menciona una serie de acciones que pueden llegar a, a realizar los, los turistas cuando visiten algún espacio. Y este es que el turista exija la certificación sanitaria por, eh, expedida por los órganos confiables o las autoridades competentes que le dan la garantía al turista justamente de que el negocio que está visitando pues respeta las normas. Y que en lugar de encontrar mucha gente, y que no se respeta la sana distancia Pues va a encontrar a lo mejor servicios médicos Señalamientos Ya vimos los riesgos Ya vimos los ejemplos ¿Qué es lo que deben de hacer los prestadores De servicios turísticos Para mitigar el riesgo Percibido por los turistas Después de la pandemia? Benjamín Díaz Que es un experto en turismo En el Doctorado Internacional en Turismo En la Universidad de Amahuasco, México Norte Afirma que son Tres, las acciones que tendrían que tomarse en cuenta. Procesos regulatorios, desarrollo del producto y promoción del mismo producto. Esta generación de protocolos de seguridad sanitaria no se refiere a la generación de protocolos impuestos por la ley, sino que cada negocio, cada hotel, restaurante o centro turístico, por medio de sellos de calidad y seguridad sanitaria, genere protocolos de seguridad para sus clientes. Estos procesos de, deberían de ser establecidos por un consejo de certificación sanitaria, pero no todos los estados cuentan con ello. Probablemente únicamente Quintana Roo, eh, Jalisco, Yucatán, Ciudad de México incluso, pudieran llegar a tener en este momento un consejo de certificación sanitaria. En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, es gratuito, pero es obligatorio. En algunos casos sí tiene un costo o algunos negocios del sector privado pueden llegar a ofrecer este tipo de certificaciones. Bueno, vale la pena acercarse a este tipo de certificaciones para obtener eh, pues ese beneficio de generar más seguridad y mitigar el riesgo con los turistas. El segundo punto es proporcionar reglas y normas. Y bueno, el proporcionar reglas y normas es... Si ya tienes un reglamento de uso de las instalaciones dentro de tu hotel, debe de comunicarse de forma creíble, de forma inmediata, de forma visible, el protocolo de actuación en estos términos sanitarios y pedirle a los clientes en caso de los hoteles o en caso de los, de los restaurantes que sigan las normas de protección sanitaria en solidaridad a todos los otros turistas, porque si se contagia a uno, bueno, corremos el riesgo de que el destino por completo eh, empiece a aumentar su tasa de contagio. Por eso la, los, los anuncios de las reglas que se tienen que seguir, las normas perfectamente establecidas y comunicadas con los turistas son indispensables en esta época post pandemia. Y el tercer punto que recomienda es el reorganizar al personal de la Secretaría de Turismo, que si bien esta recomendación va más enfocada al sector público, implica también que como sector privado se solicite capacitación a el sector público para poder desempeñar las funciones específicas dentro de los negocios. Actualmente solamente existen en México un par de cursos, porque no son certificaciones, son cursos impartidos por eh, el Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde se le solicita a ciertos prestadores de servicios que capaciten a su personal. Bueno, se necesita algo más que eso. Incluso un certificado de seguridad sanitaria, sugiere el doctor Benjamín, respecto a eh, que sea emitido por la autoridad eh, local o federal para poder capacitar a los colaboradores de los negocios Y que sepan cómo actuar Cómo atender Y cómo responder Ante una situación de carácter sanitario Porque muy probablemente Algunos de ellos Se hayan enterado De las medidas que deben de tener O tomar los trabajadores A través de las redes sociales O los medios de comunicación Y muy probablemente también Crean que saben O tú creas Tú mismo creas que sabes Los protocolos O cómo debes de actuar ante un cliente que te llegue sin cubrebocas o, o, o la falta de servicios de sanidad en, en ciertos hoteles, pues bueno, la realidad es que no sabemos hasta que realmente nos capacitemos. Con una buena estrategia de contenidos que siempre debe tener en cuenta la explicación correcta y clara del funcionamiento del producto y en caso del proveedor de servicios turísticos, a nosotros nos corresponde resolver la percepción de riesgo en el turismo. Es decir, de nosotros depende que si bien hay datos que pueden interpretarse como que está aumentando subiendo la pandemia, nosotros como proveedores de servicios turísticos somos responsables de, la, de, de generar una buena percepción en nuestros destinos. Y esto se hace justamente a través de nuestras herramientas en los negocios, las herramientas de contacto con nuestros huéspedes o posibles clientes el teléfono, el chat, el email, el whatsapp, aprovechar absolutamente todas las redes sociales para poder generar una percepción positiva de nuestro destino. Dentro de una de las últimas, unas de las últimas recomendaciones que hace la Universidad de Anáhuac en el doctorado en turismo es eh, utilizar el marketing de contenidos para responder ante posibles dudas, disponer de medios de contacto suficientes para atender a los clientes y más ahora que es muchísimo más relevante la atención al cliente mostrar incluso las opiniones de clientes satisfechos con el hecho de que tu producto que estás ofreciendo sea eh, llámese una noche de hotel o llámese cierto platillo o llámese una experiencia turística está cumpliendo con las normativas de salud y está cumpliendo con lo que les exigen los certificados o las certificaciones lo más importante es que el cliente y el cliente potencial Puede encontrar respuesta a las dudas que tenga y con esto disminuir la percepción de riesgo. Que si bien no todos eh, pudieran llegar a estar en nuestras manos al 100%, sí podríamos hablar de que podemos mitigar el riesgo cuando menos en un 95%, principalmente en términos de salud. Desarrollar ciertas... Eh, eh, ciertos mecanismos, ciertas herramientas que te permitan conocer la opinión de tus clientes Utilizando plataformas digitales y considerando la existencia Bueno, ya de normatividad federal y de normatividad local No necesariamente todo tiene que ser a través de promocionales O a través de volantes, o a través de anuncios O simplemente con una cartulina fuera de tu negocio que diga Estamos cumpliendo todas las normas de sanidad si tu destino todavía no cumple con las exigencias de tener un certificado de seguridad sanitaria porque ya vimos que sí si es posible que la Secretaría de Turismo Estatal lo pueda expedir como el caso de Jalisco o el caso de Quintana Roo bueno, hay que exigirlo a través de las cámaras empresariales a los gobiernos estatales y si ya lo tiene hay que tramitarlo, hay que cumplir con la normatividad y finalmente hay que recordar me parece Tres puntos importantes de este último capítulo. Lo que quiero decirte es, hay riesgos y el turista puede llegar y estar dispuesto, dispuesto dispuesta a correrlos si la percepción del, del destino es positiva. El segundo punto es, si la percepción es positiva, solo será gracias a que el sector privado, en conjunto con el sector público, puedan llegar a trabajar por promover el destino y promover las medidas de seguridad y su cumplimiento dentro y de fuera de los establecimientos. Y tercer punto que creo que es el más relevante y es la capacitación de nuestro personal. Porque así sea el, el colaborador con alguna labor que pudiera llegar a parecernos la más simple, podría ser la que mayor percepción tenga en la mente, en la psicología de nuestro huésped o nuestro cliente potencial. Podemos salir adelante como destinos turísticos. Te pido que recomiendes este podcast si eh, crees que alguna persona, algún eh, amigo tuyo le pueda llegar a servir. Y te pido, por favor, que nos sigas también en nuestras redes sociales. Te recuerdo que en Facebook estamos como Early Podcast y en eh, Instagram nos encuentras también como Early Podcast. Comparte este podcast en Spotify y en tus redes sociales. Y pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Te espero en el siguiente capítulo.